0: Speicherhungrig, der Podcast von Storage Insider. Hallo,
1: Servus und herzlich willkommen zu Speicherhungrig, dem Podcast rund ums Thema Datenspeichern. Wir wollen uns heute einem Thema widmen, das in vielen Ohren mit Sicherheit sehr exotisch klingt, nämlich dem Thema DNA als Datenspeicher, also der Speicherung digitaler Daten in Molekülen. Ich muss zugeben, dass ich davon auch höchstens rudimentäre Kenntnisse habe und bin entsprechend gespannt, was unser Gast darüber zu berichten weiß. Und als solchen darf ich in unserem Podcaststudio Herrn Professor Dr. Dominik Haider begrüßen, der im Fachbereich Mathematik und Informatik an der Universität Marburg lehrt und forscht. Hallo, Herr Professor Haider. Hallo, guten Morgen. Herr Haider, unser Thema heute ist also DNA als Datenspeicher. Vielleicht könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern zum Einstieg kurz den Rahmen skizzieren, wie Sie in Marburg an diesem Thema forschen. Also beispielsweise, wie setzt sich denn das Forschungsteam zusammen und wie ist es organisiert?
0: Ja, das, also das Forschungsteam, das Forschungsprojekt nennt sich Mosler. das steht für molekulare Speicher zur Langzeitarchivierung und das Team forscht seit 2018 an dem Thema, gefördert durch das Land Hessen und insgesamt sind acht Arbeitsgruppen beteiligt, also mit Doktoranden dann so knapp 20 Personen, die im Team an dieser Thematik arbeiten. Wir selber, also meine Arbeitsgruppe, sind ja in der Informatik angesiedelt, aber es sind auch noch Kolleginnen und Kollegen aus der Biologie, der Chemie und der Physik beteiligt, sowohl von der Uni Marburg als auch von der Uni Gießen.
1: Also auch fachübergreifend.
0: Ja, ganz genau. Also es ist ein interdisziplinäres Thema, also das sieht man ja schon alleine äh, an, also an der Thematik. Ja. Wir haben natürlich mhm. die DNA, das ist natürlich äh, aus der Biologie stammend sozusagen und äh, wenn man aber über Speicherung und Datenspeicherung spricht, dann betrifft das natürlich die Informatik im Speziellen und da ist das aufgrund der Natur, Natur der Sache ist es ein interdisziplinäres Thema und wir mhm. haben das dann eben noch mit Arbeitsgruppen aus der Chemie und der Physik bestückt, ähm, weil wir glauben, dass man eben diese Thematik nur ganzheitlich bearbeiten kann. Und ähm, das läuft ja auch schon, wie gesagt, seit 2018. Äh, wir sind mhm. auch sehr erfolgreich bisher, ähm, schließen das Projekt jetzt auch in diesem Jahr ab ähm, mhm. und versuchen dann mit Folgeprojekten die Thematik natürlich weiter äh, in der Forschung zu betreiben.
1: Ich habe eingangs ja gesagt, dass es prinzipiell um die Speicherung äh, digitaler Daten in Molekülen geht und mich äh, dabei hoffentlich nicht zum Narren gemacht. Könnten Sie uns das Grundprinzip der Datenspeicherung auf DNA vielleicht etwas genauer beschreiben? Also wie bekommt man denn Daten in Molekülstrukturen?
0: Ja, gerne. Also wenn, wenn Sie Daten auf dem Computer haben, dann stellen wir uns das ja immer als Einsen und Nullen vor, ja die, egal ob das jetzt Textdateien, Bilddateien oder irgendwelche anderen Dateien sind, wird das auf dem Computer digital gespeichert, in binärer Form, also als Einsen und Nullen. Und wenn wir das jetzt in DNA speichern wollen, dann haben wir zunächst einmal das Problem, dass die DNA aus vier verschiedenen Bausteinen besteht, aus Adenin, Zytosin, Guanin und Thymin, ACGT. Und diese Moleküle kann ich dann eben verwenden, um die digitale Information zu speichern. Das heißt, ich muss mir zunächst einmal überlegen, wie könnte ich das ganz naiv machen. Ich nehme zum Beispiel die Zeichenfolge 00 und könnte sagen, das würde ich jetzt als A speichern. Dann habe ich 1,0, das könnte ich zum Beispiel als C speichern, 0,1 als G und 1,1 als T. Und wenn ich jetzt dann sozusagen den Binärstrang, die binäre Datei durchlaufe, die Einsen und Nullen und so weiter, dann kann ich das sozusagen ganz einfach in DNA übersetzen. Das ist jetzt erstmal das, was man auf dem Computer machen würde. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, da muss man äh, noch ein paar Tricks aus der Informatik anwenden. Aber wenn man das so ganz naiv so machen würde, würde das grundsätzlich erstmal so funktionieren. Und dann würde die, diese Zeichenfolge, die man dann hat aus ACGTs, die würde dann chemisch synthetisiert werden. Das heißt, es gibt da äh, Labore, die dann Einzelmoleküle nehmen, die dann zusammenbauen zu, einem, zu einer langen Kette. Das ist dann eben das DNA-Molekül, was aus diesen einzelnen, man spricht davon Nukleotiden, besteht. Und wenn ich die dann so zusammenbaue, dass die sozusagen der der und Nullen entspricht, dann habe ich sozusagen meine Datei in DNA gespeichert. Das ist das ganze simple Prinzip. Und wenn ich das auslesen will, da gibt es eben solche äh, DNA Sequenzierungsmaschinen. Äh, das wird zum Beispiel genutzt, wenn zum Beispiel Genomsequenzierung gemacht wird. Ja, wenn zum Beispiel das menschliche Genom oder das Genom von Bakterien, das ist in, in allen vielen Bereichen in der Medizin und der Biologie, wird eben DNA Sequenzierung gemacht. Da gab es auch extreme Sprünge in den letzten Jahren, dass das immer kostengünstiger und effizienter geworden ist und genau diese gleichen Technologien, diese Sequenzierungsmaschinen, die nutze ich dann eben auch, um diese DNA-Speicher wieder auszulesen, dann bekomme ich auf meinem Computer wieder eine Datei, wo die ACGTs und so weiter drinstehen und kann das dann wieder zurückübersetzen in die Einsen und Nullen und habe dann eben meine Ursprungsdatei wiederbekommen.
1: Also ich habe im Prinzip vier Zustände dann, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Nicht nur Ganz genau. zwei, nicht nur 0 und 1. Ja,
0: okay. Genau, das, das im Gegensatz zu dem binären System, wo ich zwei Zustände habe am Computer, habe ich ein quaternäres System in DNA, also wo ich eben vier Bausteine habe dafür. Und das macht schon alleine das, macht das Ganze ein bisschen kompakter. Ja, ursprünglich, mhm. wenn ich jetzt die Anzahl der Stellen mir vorstelle, im binären System, brauche ich nur die Hälfte, wenn ich das in der DNA speichere.
1: Hört sich natürlich jetzt alles sehr theoretisch an. Also wie wäre das dann praktisch? Also welche technischen Hilfsmittel würde man dazu benutzen, um das jetzt eben in die Moleküle zu übersetzen, in diese Molekülstruktur?
0: Ja, also äh, zunächst einmal ist das natürlich jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, keine Technologie jetzt, die einen USB-Stick oder so ersetzen wird. Ja? Das ist ähm, schon für Spezialanwendungen, wo es zum Beispiel um Langzeitarchivierung geht, äh, ist das interessant, ähm, die, was ich dafür brauche, also ich brauche erstmal für die Übersetzung in DNA, brauche ich erstmal nicht viel. Ja? Das kann ich am Computer machen. Ähm, ich hatte eben gesagt, wie man das naiv machen kann, diese Übersetzung. Ganz so leicht ist es nicht, weil natürlich all diese Technologien wie das Schreiben von DNA, ähm, das Lesen von DNA und auch bei der Lagerung passieren Fehler. Ähm, also es kann zum Beispiel sein, dass wenn ich die DNA schreibe, dass da irgendein Fehler geschrieben wird, der, also dass die das Nukleotid nicht stimmt an dieser Stelle, ein anderes eingebaut wird oder beim Lesen, dass Lesefehler gemacht werden mhm. ähm, oder bei der Lagerung, dass die DNA über die Zeit degeneriert. Deswegen muss ich natürlich ähm, sogenannte Fehlerkorrekturcodes mit einbauen. Das ist ganz üblich in der Informatik, das wird überall gemacht, also jede Datei, die Sie zum Beispiel über das Internet übertragen, die wird nicht einfach so naiv übertragen, sondern da werden zusätzlich Fehlerkorrekturcodes eingebaut, damit bei dieser Übertragung, wo eben auch Fehler passieren können, ähm, diese Fehler korrigiert werden, ja? dass Sie nicht, Sie übertragen jetzt eine Datei und dann kommt die hinten an, hat ganz viele Fehler und Sie können die nicht mehr lesen. Ja? Und genau das Gleiche müssen Sie in der DNA auch machen, das ist da, wo die Informatik eben ins Spiel kommt, dass eben solche Fehlerkorrektur kurz entwickelt werden, die speziell zugeschnitten sind auf die Fehlertypen, die in DNA-Speicher eben passieren. Die sind anders als bei der Übertragung im Internet. Mhm. Ähm, es gibt da ähnliche Fehler, aber es gibt auch ganz andere Sachen, die da passieren können. Und das ist eben da, wo gerade die Forschung in der Informatik passiert. Wie kann ich solche Fehlerkorrektur kurz entwickeln, die ganz speziell zugeschnitten sind auf die Technologien, die ich brauche, um diese DNA-Speicher zu schreiben und zu lesen? Mhm. Und wenn Sie jetzt fragen, was brauche ich alles dafür? Also ich brauche im Grunde erstmal ein Labor, weil ich muss im Labor, äh, wirklich in Reagenzgläsern und so weiter, ja, das wird natürlich alles automatisiert in Maschinen gemacht, in, in Roboter, in so PPT-Robotern gemacht, aber letztlich wird das physisch, werden diese Moleküle gebaut im Labor, dann habe ich die, die Lagerung ist, ist relativ einfach, also man kann diese DNA, wenn sie synthetisiert wurde, ist sie erstmal in einer wässrigen Lösung, dann wird das Wasser entfernt, das heißt, die DNA wird getrocknet, um die Haltbarkeit zu erhöhen und dann ist das im Grunde wie ein Pulver und dieses Pulver wird dann in einem Laborgefäß, also im Eppendorfgefäß zum Beispiel, einfach gelagert. Und wenn man das dann, das ist das Schöne bei DNA-Speichern, wenn ich das jetzt ähm, kühl und trocken lagere, ja, also zum Beispiel, so wie ich gesagt habe, getrocknet und dann in einem Kühlschrank aufbewahre, dann kann das da für 100.000 Jahre liegen, da passiert gar nichts. Und äh, das ist eben dieser enorme Vorteil eben auch von diesen DNA-Speichern, diese lange Haltbarkeit.
1: Also da zeichnet sich natürlich schon ab, welche Einsatzmöglichkeiten es geben wird, aber vielleicht nochmal ein anderer Aspekt. Es ist ja so, dass es funktionierende Storage-Technologien logischerweise gibt seit Jahrzehnten und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass aus Sicht der IT-Branche, speziell der Storage-Branche, aber auch aus Sicht der Anwender, sich jetzt neue Technologien praktisch automatisch an den bestehenden messen lassen müssen. Wie wäre das beispielsweise mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten? Das ist ja bei HDDs, SSDs und Bandspeichern sind das ja Parameter zu einer ersten Einordnung der Technologien. Wie wären denn die Geschwindigkeiten, wenn man auf DNA speichert? Also dieser Prozess, den Sie gerade beschrieben haben, wie, ja. wie lange dauert das?
0: Bei, also wenn man die speichertechnologien auf geschwindigkeit also im, im, in der geschwindigkeit vergleicht da ähm, verlieren die dna speicher massiv mhm. im vergleich zu den anderen technologien das ist ganz klar die äh, dna synthese wenn sie das heute bei einer bei einer firma machen lassen die darauf spezialisiert sind dna zu synthetisieren das braucht man ja nicht nur für dna speicher sondern für viele andere sachen in der biomedizinischen forschung auch deswegen gibt es diese firmen äh, dann dauert das wahrscheinlich der Lauf ein, zwei Tage, würde ich schätzen, bis die DNA geschrieben ist für mhm. so ein dna speicher Das hängt natürlich zu, damit zusammen, wie viel Daten sie speichern wollen. Mhm. Ähm, beim Lesen ähm, ist das, sind die Technologien mittlerweile so, dass die dass das Lesen ein paar Stunden dauert. Mhm. Aber das sind natürlich Zahlen, die für jetzt, wenn man eine Festplatte hat, da erwartet man einen Millisekundenbereich. Mhm. Ja, das mhm. ist, da kommen diese Technologien nicht dran. Und da werden sie auch nie dran kommen Da muss man ehrlich sein. Ähm. Der entscheidende Vorteil, um das schon mal vorwegzugreifen, ist in der Speicherdichte. Ähm, weil im Gegensatz zu dem, also zum Lesen und Schreiben, was wirklich sehr lange dauert, ist die Speicherdichte von DNA exorbitant größer als von allen anderen Technologien. Mhm. Ähm, um da mal so einen so Vergleich heranzuziehen. Ähm, es, gab, es gibt Schätzungen, also die sind nicht von uns, sondern die sind aus der Literatur, dass das gesamte Internet ungefähr mhm. in einem Liter DNA gespeichert werden kann. Also das heißt, jeder kennt ja so einen Tetrapack Milch, ja das wäre so die Größe und in dieser Größe können Sie das komplette Internet speichern. ja Und das ist jetzt auch nicht viel größer als so eine Standard-Festplatte ja von dem Volumen her. Das, das, um das mal so als Vergleich heranzuziehen, also das ist natürlich... Äh, exorbitant größer als jede andere Technologie. Und ein weiterer Vorteil, das habe ich eben schon gesagt, ist die lange Haltbarkeit. Wenn Sie Sachen in DNA speichern und die jetzt nicht unbedingt äh, in einer wässrigen Lösung und in die Sonne stellen, ja, dann also kühl und trocken lagern, dann hält die DNA im Grunde unendlich lange. Ja, also mhm. sie können, sie können zum Beispiel mal so als als Vergleich, es gibt ähm, Forschung, wo zum Beispiel die, ähm, die DNA aus Mammuts aus dem Permafrostboden isoliert wurde und die war immer noch lesbar. Ja? Mhm. Also hunderttausende Jahre ist, ist DNA lesbar, wenn sie kühl und trocken gelagert wird. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, die Relevanz für die Menschheit 100.000 Jahre ist wahrscheinlich nicht so riesig. Ja? Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie wollen Daten für 100, 200 Jahre speichern, ja, das sind natürlich sehr spezielle Anforderungen, ähm, aber das wollen Sie jetzt mal im Vergleich machen mit einem Bandspeicher, was ja klassischerweise für Langzeitarchivierung ja. genutzt wird. Dann können Sie das nicht einfach auf so einem Band speichern, lassen das 100 Jahre liegen, dann sind die Bänder kaputt, die sind ja. entmagnetisiert, die Daten sind verloren. Sie müssen eigentlich für die Langzeitarchivierung derzeit die Daten alle paar Jahre, sagen wir mal alle fünf Jahre kopieren, also wieder neu speichern, immer wieder mhm. neu speichern. Das heißt, Sie haben über die Zeit, wenn Sie jetzt 100 Jahre rechnen, sagen wir mal fünf, fünf Jahre Hels und Bandspeicher, ja, müssen Sie 20 Mal die Daten komplett kopieren, wieder neu speichern. Das verbraucht Energie, das, hat, das macht Arbeitsaufwand, das verursacht Kosten und das brauchen Sie bei der DNA nicht. Sie haben es einmal weggespeichert und dann ist es safe und da passiert gar nichts mehr. Sie haben keinen Energieverbrauch mehr. Das, man spricht da auch von den, bei den DNA-Speichern technologien dna -Speichern von grünen Technologien, weil die eben keinen Energieverbrauch mehr haben. Wenn Sie das mal im Vergleich sehen zu solchen Anbietern, so Cloud-Speicher oder sowas, ja, die so riesige Serverparks haben, wo Daten gespeichert werden, was die an, an Energieverbrauch haben, was die an Wasserverbrauch für Kühlung haben, was die an CO2 produzieren. Und das alles haben sie bei den DNA-Speichern nicht. Sie haben einmal natürlich, wird im Labor, da wird auch natürlich Energie verbraucht, ja. Aber auch das, das Lesen von, von DNA-Speichern, das ist, das verbraucht ein bisschen Strom, aber das ist jetzt auch nicht so viel, ja. Aber wenn Sie die reine Lagerung betrachten, da ist null Energieverbrauch, null Wasserverbrauch, mhm. null CO2.
1: Das wird natürlich immer wichtiger, dieses Thema Nachhaltigkeit, auch gerade in der IT. Und man, man hört ja immer oder liest auch immer, wie viel Energie diese Datencenter verbrauchen und dass das äh, natürlich aufgrund der Datenmengen auch ständig wächst. Und äh, in Bezug auf die Datenträgergröße, es wurden jetzt gerade die ersten drehenden Festplatten, also HDDs mit einer Kapazität von 24 Terabyte vorgestellt. Da lachen Sie natürlich drüber, wenn Sie da das Ganze... Internet in einem Liter speichern können.
0: Ja, das ist das ist absolut richtig. Also die, die Speicherdichte ist enorm. Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass wenn sie das machen wollen würden in diesem Liter DNA, das könnten sie nicht bezahlen, <lacht> um, <lacht> weil momentan die... Äh, beim Lesen von DNA gab es enorme Sprünge in den Technologien. Also die Kosten mhm. sind massiv in den Keller gegangen. Wenn wir überlegen, vor 20 Jahren, da hat die Sequenzierung von einem, von einem menschlichen Genom zum Beispiel Millionen gekostet. Ja, mhm. das ist Heutzutage kriegen sie das für 1000 Euro. Ja? Das mhm. ist, die Technologien sind so günstig geworden, das hat extreme Sprünge gemacht. Das ist kein Kostenfaktor mehr. Die Synthese, da ist der Fall nicht so. Bei der DNA-Synthese, da gab es Kleine Verbesserungen, dass das kosteneffizienter wurde, aber dieser große Sprung, den es bei der Sequenzierung gab, der ist, hat noch nicht stattgefunden. Und das ist so ein bisschen natürlich so ein Henne-Ei-Problem. Ja? Ich glaube, wenn die DNA-Speicher weiter auf dem, auf dem Vormarsch kommen und wenn es da auch in, in den Bereich von ja, industriellem Scaling kommt, ja, dass, die, dass das wirklich Großanfragen dazu kommen, dann wird automatischen Preiskampf bei der DNA-Synthese entstehen und dann mhm. werden da auch neue Technologien entstehen, wird mehr in die Forschung dort investiert, sodass es da auch nochmal einen Sprung geben wird, eine Sprungtechnologie, die diese Kosten enorm drücken wird, genau wie bei der Sequenzierung.
1: Sehen Sie denn, dass die Technologie die Labors verlässt? Für den praktischen Einsatz wäre es ja schon notwendig, dass man das Ganze auch in Gehäuse packt, das vielleicht jetzt nicht unbedingt einer Festplatte ähnelt, aber zumindest eine Hardware ähnelt, die man eben dann auch entsprechend im Unternehmen einsetzen kann, um zu speichern. Sehen Sie da, dass das schon irgendwie in Reichweite
0: wäre? Also ich glaube nicht in unmittelbarer Reichweite, aber mittelfristig schon. Ein mhm. Indiz dafür ist zum Beispiel die sogenannte DNA Storage Alliance. Da sind wir mhm. auch Mitglied. Das ist eine weltweite Allianz im Bereich DNA-Speicher. Und die wurde gegründet von Microsoft, Western Digital, Twist und Illumina. Und das sind alles Riesenplayer. Also insbesondere Western Digital ist äh, ja bekannt im, im Speicherbereich. Ja. Ja, Ganz genau. Microsoft kennt auch jeder. Ähm, ja. Und äh, Twist ist eine Firma, die DNA-Synthese macht und Illumina ist der Marktführer in der DNA-Sequenzierung. Mhm. Und die vier haben sich zusammengeschlossen und die DNA Storage Alliance gegründet vor ein paar Jahren. Und da sind jetzt mittlerweile über 100 Mitglieder drin, äh, also mhm. sowohl Großfirmen, kleinere Firmen als auch äh, akademische Partner, um eben diese Thematik in den industriellen Maßstab zu bringen. Mhm. Und da steckt natürlich extrem viel Geld hinter, also insbesondere wegen der großen amerikanischen Firmen, die ich genannt habe. Und die treiben dieses Thema massiv voran. Und wir haben, also wir selber als als ähm, Forschungseinrichtung haben auch schon Anfragen bekommen von verschiedensten Akteuren, um mal so, ja, so Versuche zu machen, hier, wir haben mal so ein paar Daten, könnt ihr das mal für uns in DNA speichern? Wir wollen das mal ausprobieren. Mhm. Ähm, wie gesagt, momentan ist der Kostenfaktor halt noch da. Ähm, aber es besteht großes Interesse auch aus der Industrie, eben Sachen wegzuspeichern. Also das sind jetzt Daten, die nicht, wo, wo ich sage, da brauche ich jetzt jede Woche, muss ich die mal auslesen, sondern Daten, die ich, wo ich eben zum Beispiel verpflichtet bin, die zu archivieren. Aber eigentlich lese ich die nicht wirklich, mehr. Ja. Und äh, das sind das sind ebenso, also man spricht ja von, von kalten Daten sozusagen. Ähm, das ist sozusagen der, ja, der, der erste Use Case ähm, für diese DNA-Speicher. Ähm, aber es ist auch so, dass insbesondere die EU momentan sehr viel in die Forschung für die DNA-Speicher investiert. Mhm. Da gibt es äh, verschiedene Calls ähm, für Forschungsprojekte, um eben weitere Use Cases neben dem Bereich der Langzeitspeicherung von, von Kaltdaten sozusagen ähm, zu forschen. Und ähm, also da gibt es perspektivisch verschiedene Möglichkeiten, was man sich da vorstellen kann. Ähm, ein Beispiel, äh, was uns gerade insbesondere interessiert, ist äh, Kopierschutz. Also ein, ein Vorteil, den ich noch nicht genannt habe von DNA-Speichern, ist, dass man sie ganz kostengünstig kopieren kann. Also wenn man sie einmal hat, kann ich mit ganz geringen Kosten eine Kopie davon herstellen. Und das geht auch sehr schnell, also das dauert nicht so lange. Ähm, man kann aber auch mit ein paar Tricks ähm, diesen Kopier-, also einen Kopierschutz erzeugen bei DNA-Speicher, sodass ich ihn eben nicht mehr kopieren kann. Also zum Beispiel äh, im Bereich digitale Objekte, wenn man zum Beispiel an NFTs denkt, das war ja ein großer Hype in den letzten Jahren, ist natürlich ein bisschen jetzt abgeflacht, äh, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man DNA-Speicher sozusagen als NFTs hat. Ja? Wenn man diesen Kopierschutz in die DNA-Speicher reinbringt, mhm. dann hat man Daten in DNA gespeichert, die kopiergeschützt ist, die man eben äh, nicht kopieren kann und damit äh, einzigartig ist. Äh, ist natürlich jetzt eine Nischenidee, äh, aber ähm, so entstehen eben neue Anwendungsfelder neben der Langzeitarchivierung im Bereich der DNA-Speicher.
1: Das klingt ja schon nach klassischem Backup. Unveränderliches Backup ist natürlich auch nicht ans Internet angeschlossen, also ist auch, äh, hat auch diesen Aircap, den man eigentlich braucht. Sehr interessant ist natürlich dann die Frage, äh, wie es mit der Wiederherstellung funktioniert, das heißt in welcher Geschwindigkeit die Daten dann wiederhergestellt werden können.
0: Ja, also wir hatten ja eben schon über die Geschwindigkeiten gesprochen.
1: Mhm.
0: Ähm, es ist natürlich so, dass die Wiederherstellung da ein bisschen dauert, ein paar Stunden. Aber also mhm. wenn es natürlich mehr Datenmengen sind, kann es natürlich auch mal ein paar Tage dauern. Ähm, aber äh, grundsätzlich ähm, liefern die natürlich eine extrem hohe Sicherheit, ähm, weil mhm. die diese dna speicher eben so langlebig sind. Ja? Also da kann ich schon... Vertrauen darauf, dass das Ganze gut funktioniert. Also wir haben selber, wir haben hier auch eine, eine NAS bei uns in der Arbeitsgruppe und äh, wenn da mal eine Festplatte ausfällt, wir haben da zwar ein Raid laufen, aber da werden immer alle nervös. Ja, mhm, ähm, ja. Das, das bräuchte man bei den DNA-Speichern natürlich nicht. Ja, Wenn man da so ein, so ein Backup hat, das ist einfach safe, da kann nicht viel passieren.
1: So und am Ende kommen wir nun zur Frage, die sich vermutlich die meisten Hörerinnen und Hörer stellen und die lautet man könnte DNA als Datenspeicher denn eine Marktreife erlangen? Haben Sie dann eine Prognose? Und wäre das dann zu herkömmlichen Stoge Technologien überhaupt konkurrenzfähig oder zu aufwendig und dadurch einfach zu teuer?
0: Ähm, ich glaube, die Frage das ist schwer zu beantworten. Das liegt einfach daran, dass die Marktreife damit kommt, dass natürlich viele Kunden das haben möchten. Und mhm. das Problem ist gerade eben noch, dass der Kostenfaktor bei der DNA-Synthese so hoch ist. Und ähm, ich, ich glaube, dass das sozusagen, wenn das Problem gelöst ist in der Industrie, in der DNA-Synthese-Industrie, dann wird das automatisch kommen. Bis dahin ist es halt eher noch eine, ja, eine ne technische Spielerei, würde ich mal sagen, für diejenigen, die da sehr zukunftsorientiert sind und das gerne ausprobieren wollen, einfach nur, weil eben die, die Kosten viel zu hoch sind. Also wenn, ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, wir haben für das Hightech-Forum, das ist ein Beratergremium ähm, für die Bundesregierung zu Hightech-Fragen und wir haben da vor zwei Jahren, ähm, hatten wir uns gebeten, den Hightech-Bericht, äh, der an die äh, damalige, ähm, Bundeswissenschaftsministerin gegangen ist, den in DNA zu speichern und dann wurde ihr der als DNA-Speicher übergeben. Mhm. Um, und das, der, dieser Bericht, das war ein PDF-Dokument, das hatte so ja, anderthalb, zwei Megabyte und die Kosten, also inklusive natürlich Personalkosten und Materialkosten und so weiter, das waren ungefähr 15.000 Euro ja, für mhm. Anderthalb Megabyte, ja, das mhm. ist so die, die Größenordnung und äh, da sehen Sie natürlich, wenn Sie jetzt sagen 24 Terabyte, äh, das können wenig Leute stemmen finanziell ähm, und äh, das ist eben momentan der limitierende Faktor, aber wie gesagt, ich bin davon fest überzeugt, dass dass es auch da eine Sprungtechnologie geben wird, die das enorm verbilligt. Und es gibt da auch verschiedene Ansätze schon. Also momentan wird die DNA chemisch hergestellt. Also da wird wirklich Baustein für Baustein wird das zusammengesetzt und ähm, da gibt es Ansätze äh, aus der Biotechnologie zum Beispiel, das enzymatisch zu machen. Das heißt, mhm. dass nicht chemisch sozusagen diese Kopplung gemacht wird, sondern dass zum Beispiel Bakterien diese DNA-Moleküle synthetisieren. Ja? Mhm. Ähm, das, das, da gibt es Forschung schon in dem Bereich. Das ist momentan auch noch ein bisschen zu langsam und zu fehleranfällig, aber es gibt sie und das... Ich, ich bin davon überzeugt, dass da auch irgendwann eine Sprungtechnologie auftauchen wird, genau wie bei der DNA-Sequenzierung und dann eben die Kosten so massiv runtergehen, dass man, wenn man das im Vergleich sieht zu den Bandspeichern und einer gewissen Dauer von, also Speicherdauer, die man haben möchte, dass es dann wirklich auch kosteneffizienter ist, das in DNA zu speichern.
1: Und damit auch konkurrenzfähig wird. genau. Ja, das nehme ich jetzt einfach mal als Schlusswort. Vielen Dank, Herr Professor Haider, für diese wirklich sehr interessanten Einblicke. Und auch wenn das für viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht noch wie Zukunftsmusik klingt, haben Sie jetzt hoffentlich eine bessere Vorstellung davon, wie Daten in DNA gespeichert werden können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Servus und Tschüss aus Aufmerksamkeit.